0: Tratar un país como el nuestro, contar la verdad, contar sus historias, es cada vez más peligroso. ¿Cómo ha cambiado y cómo ha resultado esto para el ejercicio del periodismo en México? Más adelante vamos a platicar sobre el tema. Además, vamos a platicar también con Federico Navarrete, quien afirma que México es nada más y nada menos que un país racista. ¿Ustedes qué opinan?
1: El racismo es el síntoma de una enfermedad mucho más grande de este país como la corrupción lo es como el narcotráfico lo es y creo que el mayor problema de este país es que no nos queremos
0: tenemos buenas noticias ciencia con Enrique Ansures y mucho más así arrancamos este lunes a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno
0: Gracias por acompañarnos en este lunes 7 de agosto del 2017 Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí Hasta la una de la tarde Tenemos muchas cosas que comentar, que compartir Y bueno, lo más importante es que contemos con ustedes El teléfono en cabina 51661025, El número de WhatsApp 95 Además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Y sus correos electrónicos a todoterreno arroba mbs.com Vamos a arrancar de una vez con la información saluda a mi compañera Rocío Méndez
3: la tormenta tropical Franklin ubicada en el mar Caribe próxima a la península de Yucatán y desarrollada anoche a partir de la depresión tropical 7 traerá tormentas muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche Quintana Roo y Yucatán. Esta mañana Franklin se localiza aproximadamente a 350 kilómetros al este suroeste de Quintana Roo y a 400 kilómetros al este sureste de Chetumal, Quintana Roo en cuyas costas se prevén rachas de vientos superiores a 70 kilómetros por hora y oleajes elevados de 3 a metros, por lo que se pide a la población y a la navegación marítima extremar precaución. Asimismo, la onda tropical número 23 por el sur de Colima y Jalisco y un canal de baja presión que se extenderá en el norte y centro de México provocarán en las próximas horas nubosidad densa y potencial para tormentas puntuales de lluvia, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en Durango, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes, informó Rocío Méndez
1: mototaxistas realizan una manifestación hacia la delegación Tláhuac en contra de los operativos que realizan autoridades de la Ciudad de México desde hace un par de semanas tras el operativo que realizó la Secretaría de Marina para abatir a Felipe de Jesús Pérez Luna el Opus. Un contingente de al menos 500 personas camina sobre la avenida Tláhuac para dirigirse hacia las oficinas de esa demarcación y expresar su descontento por el aseguramiento de poco más de 100 unidades, así como el empadronamiento y regularización de este servicio alterno de transporte público para evitar que aquellos que no estén registrados se involucren en este proceso. Recordaron que las autoridades delegacionales se tenían conocimiento de los mototaxis e incluso que contaban con permisos para brindar este servicio, además de que son 900 los choferes que se encuentran en la lista de registro de la demarcación. Exigieron que se abran mesas de diálogo para encontrar una solución viable, tanto para mototaxistas y autoridades de la capital del país. Insistieron que el diálogo es importante para evitar enfrentamientos con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como sucedió la semana pasada en Xochimilco. Informó David Rodríguez.
4: En lo que va de este año no han aumentado un 20% las personas remitidas por robo en las instalaciones del metro. En un comunicado, el sistema de transporte colectivo informó que en lo que va del año se han registrado 853 casos, cifra superior en 144 casos a los 709 que se registraron en 2016. De 2016 a julio de 2017 se han remitido a 1.562 personas por presunto robo en las instalaciones del metro a través de un operativo llamado Código Rojo. Explican que el Código Rojo es operativo. Por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. Y en este año se crearon 243 carpetas de investigación por robo en las instalaciones y estaciones del metro. Las estadísticas indican que de los 853 detenidos de enero a julio, 379 se resolvieron vía conciliación. Las líneas con mayor incidencia de robo, sobre todo en teléfonos móviles y en carteras, son la 1, la 2, la 3, la 5, la 9 y la línea de. Reportó Ernestina Álvarez-Guita.
0: 12 con 7 y tenemos buenas noticias. Citlali Sáenz con las buenas noticias el día de hoy. Citlali buenas tardes, te saludo. Hola, Pamela, buenos días a
5: ti. Bueno, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues la Secretaría de Hacienda y Servicio Público afirmó que ante un entorno externo complicado la economía mexicana crece y lo hace a un ritmo mucho mayor a lo esperado por los analistas. Incluso Standard Poor's y Fitch Ratings mejoraron la perspectiva de la calificación soberana de nuestro país. El Inegi dio a conocer con cifras oportunas el crecimiento económico de México, que fue del 3% real anual desestacionalizado para el segundo trimestre de este año, que además destaca Hacienda. Es el más alto desde el primer trimestre de 2013, acumulando 30 aumentos anuales consecutivos. La secretaria de Hacienda aprovechó su reporte semanal también para señalar que el fortalecimiento de la economía mexicana es reconocida por las agencias calificadoras. Y en este sentido dice que Standard Poor's el 18 de julio pasado pues mejoró la perspectiva de la calificación soberana de México. Lo hizo también Fitch Ratings el 2 de agosto pasado que la pasó de negativa a estable. Y también dijo que con base en el desempeño económico durante el primer semestre del año, pues la secretaria de Hacienda ya determinó mantener el rango de crecimiento económico para nuestro país de entre 1.5 y 2.5%, pero lo deja con perspectivas al alza, dependiendo del desempeño que tenga el país en la segunda parte del año. También
0: es mi reporte al auditorio. Sí, tlali, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por sus mensajes y sus saludos. Ricardo Martel, gracias por escribirnos a través de WhatsApp. Alejandro García dice: Cuando uno es todo terreno, lo que sobran son caminos. Nunca mejor dicho, Alejandro, Carlos Gallegos, gracias. Oscar Salas, Elías Alonso, un fuerte abrazo. Eh, Raúl Rodríguez, muchas gracias también por escribirnos. Me preguntaban por aquí sobre el maratón de la Ciudad de México. Si lo iba a correr, es a finales de este mes justamente. Resulta que hay una. de un debate. Eh, muy interesante en el que se está llamando a pedir que se corra el maratón completo los 42 kilómetros porque eh, sucede y suceden muchos eventos no solo en el maratón de la Ciudad de México no todos por alguna razón lo pueden correr completo porque se lesionaron porque en realidad se están preparando para otro evento este porque no están listos para correr los 42 kilómetros vaya, las historias son muchísimas resulta que el año pasado Si no me equivoco, detrás de los élites llegó un corredor que parecía haber corrido como 5 kilómetros no más, ¿no? Y se metió en el momento en el que, pues detrás de él venían delante los que habían ganado y detrás los que corrían muy, muy, muy bien. Entonces era, pues bastante desafortunado el momento en el que lo hizo. Y ahora la discusión de este año tiene que ver con si es válido o no utilizar un evento como el maratón para no correr la distancia completa. Eh, el, el debate es de lo más interesante, yo creo que mientras pagues tu número y seas decente, o sea no estorbes a los que vienen corriendo detrás de ti, se vale no solo se en el maratón de la Ciudad de México, yo he visto que se hagan en eventos internacionales, eh, pero estás contado, ¿no? Si pagaste tu número te han tomado en cuenta como parte de los corredores. Eh, varios puristas insisten en que no debería de ser así y hasta ahí va, hay un sentido medio patriótico así de es que lo mal miran para irse al extranjero ya yo he visto gente correr lo mismo distancias cortas en el extranjero para después correr un evento completo en otro lado no creo que vaya por ahí el tema pero bueno, por ahí va a estar la discusión ya se lo estaremos compartiendo eh, después mientras tanto vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: más adelante a todo terreno
0: Vamos a platicar acerca de la situación de los periodistas en nuestro país. Esto que se ha convertido en una profesión de alto riesgo.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno.
0: minutos. Le agradezco enormemente a Andrés Solís, periodista, autor de Manual de Autoprotección para periodistas y de la guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia. Que esté con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo Pamela, estás?
6: muchísimas gracias. Gracias a la gente que está detrás del cristal, a MBS Radio por la invitación y sobre todo a la audiencia que, que nos acompaña.
0: A ver, ¿cómo, ¿cómo entender el día a día del periodismo, del ejercicio del periodismo en el país que estamos viviendo hoy?
6: Mira, Pamela, el periodismo es una actividad que cualquiera puede decir la más peligrosa, que México es el país más peligroso para el periodismo. Eh, tiene su parte, ¿verdad? Uh-huh. No, Lamentablemente México es el país donde más periodistas han asesinado en la última década, pero no quiere decir que no podamos hacer periodismo. Estamos aquí, uh-huh. estamos haciendo periodismo. Todos los días tú conduces un programa, todos los días hay colegas eh, buscando información, reporteando. Eh, lo que sucede es que hay ciertas condiciones que han hecho que hacer periodismo en México se vuelva una actividad de altísimo riesgo. Pero son tres razones fundamentales. El Estado mexicano no garantiza a los periodistas que podamos hacer nuestro trabajo en libertad y en condiciones de seguridad. Okay. Muchas empresas no dan eh, las facilidades a sus periodistas desde el punto de vista laboral, salarial, de uh-huh. capacitación, no, de acompañamiento, inclusive de, de defensa jurídica. ¿No? y entonces eso pone a los periodistas en una condición de vulnerabilidad porque es muy fácil que algún funcionario público sobre todo en los estados no le hable al, al dueño del medio y córreme a este cuate claro. y lo corre ¿no? o lo intercambia por un convenio de publicidad, entonces eso eleva nuestras vulnerabilidades y la tercera parte es que como periodistas creemos que las balas no nos matan, creemos que por el simple hecho de ser periodistas todo el mundo nos tiene que respetar Y la verdad es que no es así, y eso hace que cometamos errores de práctica y ante la falta de un entrenamiento claro en coberturas que tienen que ver sobre todo con temas de alto riesgo, que cualquier tema es de alto riesgo, pero la falta de entrenamiento es lo que nos pone mucho más vulnerables. Es muy fácil de repente querer cubrir una balacera, pero si nos toca la balacera en el momento en que estamos ahí, pocos periodistas saben qué hacer. En el momento de una balacera. O lo han aprendido porque no les quedó de otra. ¿Qué tienes que hacer ¿No? en el momento de una balacera? Bueno, la primera regla fundamental y elemental es tirarte al piso. Uh-huh. Lo primero que hay que hacer cuando empiezas a escuchar un intercambio de balas es tirarse al piso. Lo segundo que hay que hacer es tener la paciencia suficiente para no moverse. Porque si te mueves, los que están disparando le tiran a lo que se mueve. Uh-huh. No, Eso es muy fácil. Y entonces tienes que buscar la manera de empezar a hacer tu trabajo como periodista o tomar la decisión de no hacerlo. Porque ningún medio tendría que obligarnos a decir, pues quiero la nota, ¿no? Porque además los editores son buenísimos. En el momento está la balacera es cuando te llaman para decirte, mándame la nota. No, espérame. <risa> espérame. Sí te lo mando, pero espérame, ¿no? Uh-huh. Entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Digo, yo como reportero cometí errores como estos, de no saber qué hacer en medio de una balacera, de no saber cuando estabas en medio de una escena del crimen o en una zona complicada, y entonces yo me di cuenta que yo necesitaba entrenarme, ¿no? Y mi medio en ese entonces no me apoyaba. Yo me pagué un curso para corresponsales de guerra en la ONU... ...y a partir de ahí he ido fortaleciendo ciertas habilidades... ...de ahí salió este manual de autoprotección... ...pero sobre todo el aprendizaje entre colegas... ¿no? ...de poder ir a Tamaulipas y platicar con mis colegas allá... ...de ir a Guerrero, de ir a Sinaloa, de ir a Chihuahua... ...y de lo que tenemos que hacer es... ...aprender a crear esos protocolos de seguridad... ...no esperar a que la autoridad lo haga... ...también lo tenemos que hacer aquí... ...para poder llegar a un lugar... Tomar la información que tengo que tomar y llevarla al medio, porque los periodistas, las periodistas tenemos dos obligaciones, sí llevar la información, pero lo más importante es regresar a casa, uh-huh. y esa es la que no se nos puede olvidar. ¿no?
0: ¿Qué historias contar, qué decir o cómo cubrir todo, toda esta parte que resulta ser la más complicada? Mencionaba hasta Tamaulipas, platicamos fuera del aire sobre Guerrero, ¿en dónde están las historias del narcotráfico, la corrupción, bueno, corrupción por todos lados, pero... Pero en colusión con, con diferentes fuerzas, ¿no? Políticas, policiales y demás.
6: Inclusive militares, Claro. ¿no? Mira, lo que tenemos que hacer como periodistas, y, y porque además es un derecho de las audiencias, no es nada más porque nosotros seamos los héroes del, de la historia, eso es mentira, ¿no? Eso de que el periodismo es el cuarto poder, eso es una gran mentira. El cuarto poder, en todo caso, es el crimen organizado, uh-huh. porque se han demostrado que tienen poder. Nosotros no tenemos poder de nada. Pero lo que la audiencia merece y tiene un derecho es a saber qué está pasando en el país, a recibir esa información, y nosotros quienes hacemos periodismo somos quienes tenemos esa responsabilidad también de hacérselas llegar bien. Entonces tenemos que ir a estos lugares a recopilar la mayor cantidad de información útil. ¿Y cómo sabemos si es útil o no? Bueno, lo que nos hace distintos de cualquier persona que puede subir una información a Twitter o a Facebook o a cualquier lugar, es que nosotros tenemos la la capacidad de poder verificar que lo que estamos viendo puede ser cierto, o puede ser un video manipulado, o puede ser una foto trucada, o fue una declaración mentirosa. ¿no? Quienes hacemos periodismo sí tenemos la responsabilidad y el conocimiento para verificar esa información, documentarla bien, ir más allá, buscar más información. Hay manera de encontrar información que es pública, mucha es pública, solo hay que saberla buscar. Y cuando tenemos ya esa información, tenemos que saber cómo la vamos a presentar. Porque presentar la información de una manera irresponsable me puede poner en riesgo, evidentemente. Yo no puedo acusar a alguien de corrupto si no tengo las evidencias. Uh-huh. Es muy fácil decir, el presidente municipal corrupto, ¿no? A ver, espérame. demuéstrale que es corrupto.
3: Uh-huh.
6: ¿no? O que el diputado fulano tiene amantes, bueno, eso es un asunto de su vida privada, no tiene nada que ver con lo que hace como diputado, a menos que use dinero público para... Eh, Comprar regalitos y llevarlas a cenar, esas cosas, ¿no? Entonces, ese manejo de información con los mejores estándares éticos, no sabiendo que la información que tienes es real, es verdadera, está bien verificada, bien documentada, como los ejemplos que ha habido eh, en, en muchos casos de este país, ¿no? Hay bien, muy buenos reportajes que se han documentado. Entonces, eso hace que tengas menos posibilidades de que alguien, por lo menos de entrada, te desmienta. Mm. No quiere decir que no corras riesgo. Pero cuando un periodista tiene la información, entonces eso genera que su propio medio lo cobije. Eso genera que la misma sociedad también proteja a los periodistas, ¿no? No solamente las acusaciones en falso. Y sobre los hechos concretos también hay que entender que yo no puedo llegar simplemente a cubrir una balacera y pensar que alguien no me está viendo. Porque cuando hay balaceras en este país, siempre se queda alguien de cualquiera de los dos bandos a ver quién llega. A ver qué periodista anda por ahí de chismoso, ¿no? Entonces tenemos que aprender.
0: A ver, a ver, a, a ver, a ver. cuéntanos, cuéntanos ¿No? más sobre eso.
6: Mira, en este país hay muchos grupos criminales, hay los grandes grupos, uh-huh. ¿no? Conocidos, pero de entre ellos hay pequeños grupos más pequeños que controlan ciertas regiones de, de México. Entonces, cuando hay enfrentamientos que tratan de pelearse un territorio o que están tratándolo de recuperar, de la autoridad, porque la autoridad en algunos casos sí llega a controlar y recuperar ciertas partes, entonces tú sabes que hay esas personas mal llamadas halcones, uh-huh. son espías, son orejas, ¿no?, que a eso se encargan. Hay partes en México en donde no sabes quién es la oreja de quién. ¿No? los taxistas, los propios policías, la señora que vende quesadillas en la esquina, cualquier persona puede ser un agente de alguien, ¿no? Uh-huh. y en donde operan estos grupos criminales con mayor presencia, como Veracruz, como Guerrero, como Michoacán, Sinaloa, ¿no? entonces hay que tener mucha desconfianza de, de, de todo el mundo, y hay gente que llega y te dice, es que yo vi tal cosa, yo como reportero tengo que desconfiar todavía más, porque ¿por qué razón se acerca a mí a, a contarme algo? Claro. ¿No? Porque ha habido casos, por ejemplo, en el sur del Estado de México, que aparentemente ahí no pasa nada, uh-huh. ¿no? Pero pasa mucho. La gente se te acerca porque sabe que eres periodista y te dice, ¿a qué opera tal grupo?
0: Uh-huh.
6: Y evidentemente es para generar ese ese clima. Uh-huh. De uh-huh. Y también
0: muchas veces el, el, el periodismo ha sido utilizado uh-huh. eh, para llevar agua al molino de quien le convenga. ¿no?
6: Ese es el asunto cuando como periodistas dejamos de ser profesionales uh-huh y dejamos de verificar la información. En dos sentidos, porque no hay diferencia que un funcionario o una institución te mande el boletín. Esa es su postura.
0: Uh-huh.
6: Y es un boletín que a ellos les conviene que se publique. Pues ya el medio decidirá, tú como reportera, sabrás si lo publicas o no. Pero no hay diferencia entre ese boletín o a una filtración. no Porque todo mundo todos los periodistas de repente yo voy a hacer un periodismo de investigación y entonces te filtran un documento y la primera pregunta es qué interés tiene esa persona de darte a ti esa información? ¿Tenemos el periodismo que que,
0: que necesitamos?
6: Tenemos el periodismo que necesitamos, pero también la sociedad merece todavía mejor periodismo y merece mejores periodistas. Hay una encuesta que hizo Parametría hace un, un par de meses quizá, en donde el nivel de credibilidad de los periodistas está igual que el del presidente, en 15%. Y eso debería de preocuparnos como profesionales de la información, porque si la gente no confía en el presidente, pero tampoco confía en los periodistas... ¿En
0: quién confían?
6: ¿En quién confía?
0: En la lectura ¿no? del tarot, en...
6: o ¿no? En, Exactamente, ¿no? O en Santuita. Oy, pero, pero,
0: también pasa una cosa, eh, estamos en una época bien complicada, eh, yo al menos no recuerdo, eh, y eso habla no de que no haya sucedido, sino quizá de mi falta de memoria, en el que eh, los mismos grupos de la delincuencia organizada, los miembros de la delincuencia organizada, eh, salen y dan conferencias, eh, envían comunicados, vaya, se ha perdido esta raya entre buenos y malos, aunque nunca ha sido tan tan clara, pero entre buenos y malos... eh, Todos defienden sus posturas con total libertad, sin importar si son delincuentes de la más baja calaña. Y eso hace mucho más complicado para el periodista, pero sobre todo para el público, entender un contexto de lo que se está viviendo.
6: Por eso es importante mantener espacios como este, como otros medios, donde se puede hablar de estos temas, ¿no? Porque hay cosas todavía más graves. Hay zonas en este país donde los propios dirigentes del crimen organizado son los dueños de los medios. Uh-huh. Son dueños de estaciones de radio, son dueños de periódicos, son dueños de televisoras. En otros casos, como bien dices, contratan, si así se le puede llamar, a periodistas para que sean sus jefes de prensa. Claro. ¿no? Y lo, digo, los contratan porque más bien los amenazan. No uh-huh. lo haces o matamos a tu familia. ¿no? Y pasa en muchas partes de México. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, intentar no entrar en ese juego, ¿no? Hacer un periodismo profesional, verificar la información, documentarla bien, no irnos con... Salió en Twitter una balacera y solamente la ¿no? Vamos, claro. hay que reportear, hay que documentar, hay que verificar la información, porque la sociedad merece esa información. Porque la única manera de recuperar estos espacios de libertad en la calle es también haciéndolo, recuperando los espacios de libertad en los medios. El día que tengamos que depender necesariamente de la visión unilateral de un grupo criminal en algún lugar, o del Estado, no, o sea, ya íbamos caminando hacia la libertad de expresión, quitándonos el, el dedo de, de la yugular del, del, del gobierno, y ahora estamos pasando esa parte donde los criminales parece que quieren controlar, y pasa, porque hay zonas de silencio, o sea, Tamaulipas es una zona de silencio, no se publica información sobre... Crimen organizado. Esta zona de eh, la, la región lagunera entre Tamaulipas y Coahuila uh-huh. es una zona de silencio. La zona de Tierra Caliente, que son cuatro estados, ¿no? que es Michoacán, Estado de México, Guerrero y Morelos, es una zona de silencio donde no sabemos realmente qué está pasando en la información. Y si le empieza a ver, hay cada vez lunares más grandes de silencio informativo, porque los grupos criminales empiezan a controlar también la información que se difunde en prensa. ¿no?
0: Ha, ha pasado algo también, Andrés, en este sexenio que creo que es importante eh, abordar. Cambió la forma en la que se cubre lo que está sucediendo. ¿no? Uno recuerda en el sexenio de Felipe Calderón era balacera tras balacera tras bloqueo, y hoy pareciera, y lo pongo entrecomillado, que pasa menos. En realidad se habla menos, que es distinto. Eh, en unas partes por miedo,
6: Ajá. en otras partes porque... Quizá el gobierno actual de, 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 del gobierno federal ha encontrado otros, otra manera de poner candados a la prensa, uh-huh. ¿no? Pero también, recordarás que por pero ahí... Hay
0: una, de, una política de comunicación completamente distinta. No, ah, bueno, este
6: gobierno no sabe comunicar, para empezar, uh-huh. ¿no? Su gran problema ha sido de comunicación. A lo mejor hay cosas buenas en este gobierno, uh-huh. pero como no la saben que Pero de todos, ¿eh? ¿no? <risa> de todos los pero colores. De todos los gobiernos. O sea, sí, el gobierno nacional tiene los mismos problemas, uh-huh. Como uh-huh. así O sea... No puede ser que un gobernante diga que no existe crimen organizado, ¿no? Cuando históricamente conocemos las mafias que operan en Tepito, en La Merced, la trata de personas, o sea, no por el tema de Tláhuac. Pero también lo que ha pasado, Pamela, es que la sociedad de repente no nos ha sabido exigir a los periodistas, y tiene ese derecho, ¿no? La sociedad cree que no nos puede exigir a los periodistas que hagamos mejor nuestro trabajo. Y creo que sí, porque cuando la gente... Decide no ver un canal de televisión, cambiarle a la estación de radio, dejar de comprar un periódico. Ese es el castigo para quienes hacemos periodismo, porque no estamos cumpliéndoles como como, como lo merecen. Pero la otra parte también está en que, recordarás que hubo por ahí en 2008 o 2011, 2011, ese acuerdo de cobertura informativa de la violencia, ¿no? Que fue un acuerdo cupular, fue un acuerdo entre empresarios y el gobierno. No nos incluyeron a los periodistas, no nos preguntaron ni quienes hablamos en la calle, somos los periodistas. Si nos hubieran preguntado, les hubiéramos podido decir, a ver, yo no puedo cubrir este tema porque mi familia está amenazada. Pero también yo he podido encontrar a colegas que tienen buena información, que tienen información, que pueden compartir, y si hacemos esa parte del periodismo colaborativo, es más fácil publicarlo en 20, 30 medios, en en lo local, en lo estatal o inclusive a nivel nacional, a dejarle la responsabilidad a un solo reportero que quiere vestirse de héroe y entonces se vuelve víctima, ¿no? Entonces creo que también tenemos que ir explorando esos acuerdos de cobertura informativa, pero no desde los acuerdos populares y empresariales, de simplemente decir, aquí no cubrimos este tema. No, es que sí necesitamos cubrirlo.
0: Se se han han hecho esfuerzos, sobre todo, yo creo que en el último mes, eh, por tratar de generar acuerdos, de sumar fuerzas, ¿va por buen camino?
6: Va por buen camino. Yo he tenido la oportunidad como periodista desde siempre, de viajar por todos lados, ¿no? Eh, derivado de, del manual de autoprotección para periodistas, he podido impartir quizá 50 talleres de cobertura de riesgo en todo el país. Entonces, eso me ha dado mucho aprendizaje de cómo están haciendo periodismo mis colegas en, en zonas muy peligrosas, ¿no? De aprender de ellos y de entender que podemos trabajar en conjunto. Se han creado, eh, se creó en 2002 una gran red nacional de protección, en donde los periodistas nos tratamos de cuidar entre periodistas ¿no? y de darnos consejos y de difundir información y de fortalecernos para que no sean esfuerzos aislados. ¿no? Mm. Nos falta brincar un poquito más hacia otras cosas. Hay leyes de protección que no sirven, hay mecanismos de protección que sabemos que no sirven mm. porque se diseñaron de reacción policiaca es decir hasta que sucede algo entonces ya interviene el mecanismo federal o el mecanismo de la ciudad claro. o el mecanismo de aquí no sirve
0: que pasa a ver pasa igual a la gente que nos está escuchando o sea si ustedes ven una persona sospechosa fuera de su casa y van y denuncian les van a decir pues no le podemos hacer nada porque porque no la ha asaltado no le podemos hacer nada porque no la ha violado ya cuando la asalte la viole o la mate entonces ya viene usted a decirnos y entonces ya podemos reaccionar
6: y si viene con golpes porque si no entonces yo no le puedo creer eh, claro ¿no? y que los porque golpes lo sí, claro. si no
0: tampoco bueno, vale. Lo lo que pasa no en cu- que se haya usted caído.
6: Es lo que tenemos que hacer los periodistas. O sea, la protección tiene que ser preventiva. Uh-huh. Y tiene que ser una protección integral. Porque nada sirve que a mí me pongan una escolta. Porque a mí me estorba. No puedo reportear si traigo un guarura atrás. Uh-huh. No No me sirve traer un chaleco. Porque a- además de que es muy evidente, ¿no? los chalecos no sirven. Uh-huh. O sea, te pueden asesinar con todo y un chaleco balístico. Uh-huh. Es más, hay chalecos que con un picayero lo atraviesas. Uh-huh. ¿no? Pero sí tenemos que crear esos protocolos. ¿Cómo salgo a reportear a la calle? ¿Cómo salgo pensando que voy a ir a una zona de riesgo? ¿Cómo me voy a trasladar? ¿Me voy a mover en carro? ¿Me voy a ir en camión? ¿Voy a tomar un avión? ¿Tomo taxi? ¿Pido un Uber? ¿A quién voy a ver primero? ¿A quién voy a entrevistar? ¿A quién ni siquiera volteo a ver? No. Esas cosas las tenemos que planear antes de salir de viaje. Antes de llegar al lugar. Y al lugar al que voy, yo ya sé a dónde voy a llegar. ¿Con quién voy a llegar? ¿Quién es mi contacto de seguridad? Y a lo largo de todo el trayecto, me voy comunicando con un círculo cercano, una red de contactos seguros, porque si yo dije que les iba a mandar un mensaje en la autopista a México, este, Guadalajara, a la altura de la caseta de Sinapécuaro y, y no mandé, no mandé el mensaje, por lo menos saben a partir de dónde buscarme.
0: Andrés, te, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Te volveremos a invitar, eh, si nos lo permites. Y bueno, y todo este trabajo que estás haciendo, de verdad, muchas gracias.
6: Muchas gracias, Pamela. Gracias
2: a MBS Radio a toda su audiencia por la invitación.
0: Gracias, Andrés Solís Alvarez. Vamos a una pausa, y
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
4: Dos
0: el día con 38 minutos. Creo que... Uno de los términos con los que más trabajo nos cuesta identificarnos a los mexicanos es con el de racistas. Eh, ya lo ya habíamos tenido una conversación similar cuando estuvo aquí con, con su libro anterior y ahora trae además un libro que se vuelve mucho más lúdico para, para seguir hablando sobre este tema Federico Navarrete Alfabeto del Racismo Mexicano es el nombre del libro bienvenido gracias por estar con nosotros
7: gracias buenas tardes es un gusto estar aquí
0: pues ahora además en, en, en detalles muy específicos eh, que aclaran pues sí cómo somos y cómo vemos al mundo
7: sí la idea del, del alfabeto del racismo mexicano es justamente elijo ciertos términos que utilizamos en nuestra vida cotidiana mm-hmm. Sin sin pensar lo que estamos haciendo Como el término güero El término naco Que me parece a mí Profundamente ofensivo Utilizo Me refiero a ciertas costumbres Que Cotidianas La manera en que Por ejemplo La publicidad ¿Quién ¿Quién aparece? en los anuncios de publicidad o no, quién aparece en la revista, quién, hay un artículo sobre las revistas de sociales y uh-huh. como toda la gente que aparece ahí es blanca, rubia y parece que está en una fiesta en Suecia y no en la Ciudad de México, el, este o me refiero a a, a, histo- a la historia de ciertos grupos, los judíos y cómo el, dentro de ellos mismos se discriminan, aparte de que han sido víctimas de discriminación, cómo dentro de ellos mismos también se discriminan, me refiero a, a, a es como un mosaico de costumbres, de términos, de tradiciones mexicanas que me parece que están eh, infectadas, por así decirlo. Por racismo.
0: Este y... tema de la publicidad es bien digo, importante porque, ¿qué, qué, está, ¿qué pasa en nuestra publicidad, en nuestra televisión, en nuestros medios en general? Que, que solo se busca cierto perfil Que solo se busca retrato Porque ellos defenderán Es que el público es lo que quiere Claro, que ese es uno de los mexicanos. argumentos
7: que, que, que trato de manejar Y la verdad yo, Es una conversación que, que ellos no quieren continuar Yo ya he escrito varias veces Sobre este asunto Y la pregunta es ¿Por qué los medios de comunicación La televisión sobre todo uh-huh. Y la publicidad Excluyen de sus pantallas Y de sus espectaculares A personas que se parecen Al 90% de la población mexicana Y solo incluyen a aquellos Que se parecen a una minoría Muy pequeña uh-huh. del país La, la respuesta parece, según me han dicho algunos, es que el el propio público no quiere ver personas morenas en las pantallas, sino quiere ver personas únicamente rubias. Ese argumento no me acaba de convencer, porque finalmente, si no se les da la alternativa, ¿cómo pueden saber lo que quiere la gente? Si hubiera una variedad de de todos los tipos físicos mexicanos, eh, rubios desde luego, pero también personas de origen africano, personas de origen chino, personas de origen del Medio Oriente, personas de origen indígena, si hubiera toda esta variedad y la gente, después de un año o dos de verla, Decidiera solo queremos ver personas de origen chino, bueno, pues de acuerdo. Entonces ya fue la decisión de la gente y estamos de acuerdo. Solo queremos ver personas de origen africano, perfecto. Pero nunca le han dado la opción a la gente. Solo le muestran un tipo de personas y luego resulta que la gente solo quiere ver las personas a las que siempre le han mostrado. O sea, si yo a mi hijo solo le doy de comer leche, pues no va a querer probar otra bebida, ¿no? Si solo le doy Coca-Cola, pues no va a querer probar la marca este rival, ¿no? Entonces, y por otro lado, la pregunta es, si, si supuestamente sería un gran riesgo incluirlo, pero... Pues yo creo que es hora de que que hagamos el experimento y veamos cómo reacciona la gente en la realidad, ¿no?
0: Ahora, ¿es el racismo inherente una condición humana? ¿Nos pasa a todos en, en todos los sentidos, sin importar al grupo al que pertenezcas?
7: Yo he oído ese argumento varias veces y cada vez me convence menos. Yo creo que parece que los psicólogos sociales y los psicólogos evolucionistas que estudian los comportamientos innatos del ser humano, parece que una cosa que necesitábamos nosotros cuando vivíamos en la jungla y nos podían comer los tigres y los animales peligrosos, era aprender a distinguir rápidamente quiénes eran como nosotros y nos podían proteger de quienes eran diferentes a nosotros y nos podían hacer daño. Uh-huh. Y entonces supuestamente los seres humanos tenemos un comportamiento instintivo que favorece que prefiramos a las personas que son parecidas a nosotros sobre las personas que son diferentes. Okay. Ahora bien, el racismo que existe en México, que existió que ha existido en este Estados Unidos desde hace también muchísimos años, que existió en Sudáfrica con el apartheid, no tiene nada que ver con ese instinto. Uh-huh. Es una institución política, es una institución histórica, son leyes, son prácticas, son costumbres que tienen un origen histórico.
0: Pero, pero que sin embargo sí buscan mantener un status quo, o sea, que no se mueven las cosas como es.
7: Claro, es una forma de poder. Finalmente, uh-huh. lo, que, lo que es el racismo, más allá de un instinto universal, es la forma en que se ejerce el poder en ciertas sociedades. Uh-huh. Es la manera en que el 10% de la población de Sudáfrica, que era blanca, logró mantener sometido durante casi un siglo al 90% de la población que no era blanca. Claro. Y en México yo creo que es la manera en que una élite que no es enteramente blanca por suerte porque siempre ha, ha incorporado gentes mantiene ciertos privilegios en un país tan desigual como el nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente en México no hay un régimen como el de Apartheid en Sudáfrica, pero sí hay, tenemos vivimos una sociedad brutalmente desigual y nuestra desigualdad es alimentada o justificada por el racismo, ¿no? El hecho de que haya una diferencia física entre las personas más privilegiadas y las personas menos privilegiadas, y no es general, ¿eh? O sea, también hay mm, personas sí, sí, rubias claro. que, que no son ricas y hay personas eh, morenas que están en los escalones más altos de la sociedad, pero el hecho de que haya esa diferencia en general hace que nos parezca más natural y que nos parezca más aceptable. Y eso es algo que yo creo que tenemos que criticar y pensar seriamente. ¿no? La palabra naco. La palabra NACO, muchas personas me han dicho que no es racista, pero busquen en Google NACO y van a aparecer puros retratos de personas morenas en memes profundamente ofensivos y despreciativos. Claramente es un término brutalmente racista que asocia ser moreno, ser de origen indígena, con ser poco educado, con ser descortés, con ser vulgar. Y en cambio, si buscas la palabra güero, la palabra güero encuentras un montón de gente que se llama a sí misma güero y que es algo que es bonito, que se dice a sí mismo. No todos son güeros, por cierto. En nuestro país, no todos los... A mí me llaman güero y no tengo nada de güero, ¿no? Pero eh, claramente es una palabra mucho menos ofensivo que naco, ¿no? Y creo que el contraste entre güero y naco, cada una tiene un artículo en el alfabeto, nos habla mucho de cómo funciona el racismo en México.
0: Bueno, a ver, ¿y desde desde dónde pondría su origen? ¿La
7: conquista? Sí, yo creo que el, el origen así más antiguo es, tiene que ver con la, con la conquista española y que creó un régimen en que las personas de origen europeo, entre comillas los blancos, porque no todos eran blancos, pero el, el, las personas de origen europeo mandaban uh-huh. sobre las personas de origen indígena y sobre las personas de origen africano. Eso Ese es un régimen de castas que duró tres siglos y que marcó profundamente nuestra sociedad. Pero también está toda la historia del mestizaje. En el siglo XIX y XX... Eh, los mexicanos construimos esta idea de que somos una nación mestiza, que tenemos una sola raza, que es la raza resultado de la fusión de la raza indígena y la raza española. Y esta idea, aunque es más incluyente, desde luego, también tiene un elemento racista, porque por un lado excluye a los indígenas, que deben convertirse en mestizos o quedan fuera de la nación, y por el otro lado excluyó a las personas de origen africano, que había cientos de miles de personas de origen africano que fueron borradas de, de nuestra de nuestra nación Excluyó a las personas de origen chino Que fueron víctimas de genocidios Y de masacres y de expulsiones atroces Ha excluido a los judíos Ha excluido a diversos inmigrantes Que han venido a este país no Entonces es, es incluyente hasta cierto punto Y por otro lado, entre los mestizos Hay una jerarquía brutal no uh-huh. Finalmente los mestizos con una cultura más europea Que parecen o son más blancos Tienen una posición social más elevada Que los mestizos que son más morenos Que tienen una cultura más indígena y no es lo mismo, por más que decimos que hay gente que todavía en el 2017 se atreve a decir que los mexicanos no somos racistas porque todos somos mestizos, pero no, todos los mestizos sabemos cómo nos discriminamos entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Y no es lo hay de mestizos a mestizos, y eso lo sabe todo el mundo. Es una cosa que es una discriminación que practicamos cotidianamente. A ver,
0: ¿no? creo que es que hay un tema importante, porque es, no solamente se trata de una relación de, de, de jerarquías, sino dentro de los mismos grupos se generan, lo, lo mencionabas con los judíos, lo mencionabas con los me, mestizos, o sea, finalmente siempre está.
7: Sí, somos una sociedad que llevamos 500 años siendo una sociedad desigual y jerárquica. Y entonces lo que sucede con las sociedades jerárquicas es que reproducen las jerarquías en todos los aspectos. Y cada, o sea, así como uno puede ser víctima de discriminación, también va a discriminar cuando pueda. Es como una escalera. Con un, m- un número infinito de escalones, ¿no? uh-huh. entonces todos tratamos de subir y ser menos discriminados, pero la manera, una de las maneras de subir, lamentablemente, es discriminando es a nosotros, exactamente, empu- echándolos para atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces en esta pirámide de discriminaciones, pues siempre estamos compitiendo y siempre estamos buscando ser menos discriminados y lamentablemente a veces también más discriminadores. ¿Hay,
0: hay algún de, de, tipo de discriminación que te parezca netamente mexicano o en su caso que suceda aquí que no decidamos no verlo o que ignoremos por completo contra algún grupo en específico?
7: Bueno, yo creo que el, el caso, por ejemplo, de los eh, afromexicanos, de las personas mexicanas de origen africano, eh, es un caso... O sea, en México, en, en el momento de la independencia, en, en 1810, había en México más personas de origen africano que personas de origen europeo. Okay. Y... Nadie, t- nadie nos dice eso, ¿no? Todo el tiempo nos dicen que nuestro mestizaje es papá español y mamá indígena, uh-huh. y nadie menciona que por ahí había también bastantes mujeres africanas y hombres africanos uh-huh. que también son parte de, de nosotros, ¿no? Y desde entonces los hemos borrado completamente. A la, a la fecha hay, hay, hay anécdotas que han salido en la prensa y que de los que hablo en el alfabeto, de personas, que, eh, personas mexicanas que, de origen africano que las deportan del país porque no creen que son ciudadanos del país, ¿no? Porque no pueden, no llevan consigo sus papeles y entonces los, los, los retiene una, una patrulla de gobernación de estos que cachan inmigrantes ilegales, entre uh-huh. comillas, y los deporta a Honduras porque no parecen mexicanos. Ese sería un caso muy particular del racismo mexicano, ¿no? Y también yo creo que, volviendo al, al término este nefasto de NACO, el, creo que es una forma muy particular del racismo de México, porque combina... Y eso es una cosa muy específica del racismo mexicano, que no lo hace menos peor, pero sí lo hace más insidioso, que es que combina la clase, la raza y muchas formas de discriminación en una sola, ¿no? O sea, finalmente, muchas veces dicen, no, Naco no es un término racista, es un término clasista. Como si ser clasista fuera bonito. Ser racista es bien feo. (risa) Nadie quiere decir yo soy racista. Pero clasista sí soy, ¿no? O sea, para eso estudié o para eso tengo dinero. Entonces, bueno, esa es una cosa. Y combina también toda una historia de convivencia entre entre los indígenas y los no indígenas, que es una historia muy larga que hay en México, que es la que ha construido a México como nación. La reduce a una... A, a su mínima expresión, no la reduce a una jerarquía, a una forma de desprecio, a una a una ignorancia que la verdad me parece profundamente injusta hacia lo que ha sido la historia de nuestro país, no entonces creo que el, el es una más de estas costumbres que tenemos que a veces que muchas veces practicamos sin darnos cuenta uh-huh. y que y que no no nos damos cuenta de lo dañinas que son, ¿no? otro si quieres otro ejemplo que me parece interesante mencionar es el un término que utilizan los judíos en México y que yo pensé que utilizaban los judíos en todo el mundo y no es cierto shajato que es una manera en que los judíos de origen europeo se refieren con menosprecio a los judíos de origen africano o uh-huh. del Medio Oriente. Sobre todo de origen levantino, de Siria y por ahí, que es, es la diferencia entre ashkenazi y sefardí, pero es más que eso, ¿no? Uh-huh. Y yo pensé, bueno, este desprecio que hay, que ejercen los judíos de origen europeo en México, los ashkenazi, hacia los este, sefardís, es universal entre las comunidades judías. Y varios amigos judíos me han dicho, no, el término rechato y la manera en que se discrimina aquí a los judíos de origen levantino es de origen mexicano. Se ha distribuido después <ríe> a otras comunidades latinoamericanas de judíos, pero es un término de oriundo en México.
0: ¿no? no, se escribe en WhatsApp. El término Naco debería desaparecer, pero con él los Nacos. Risas, o sea, estaba bromeando. Naco, más allá del aspecto físico, va eh, con, concatenado a la ignorancia, la gandalla, el oportunismo y el arribismo. ¿Te parece que no?
7: Yo ahí me parece o sea, no se va a usarlo eso? así? Exactamente, me parece peligroso porque el problema es que el estamos asociando características físicas con características morales. Mm-hmm. Y esa es la trampa que hace el racismo, ¿no? O sea, el racismo es una trampa porque nos hace pensar que el aspecto físico de la gente nos dice algo sobre su cualidad moral. Entonces, si nosotros utilizamos un término como naco, que tiene claramente una asociación racial, y que no se puede quitar porque así surgió, el el origen del término naco es indio pobre, y eso lo buscamos, está en los diccionarios de etimología. Si lo utilizamos para referirnos a cualidades morales negativas, estamos cayendo en una trampa, porque estamos asociando asociando. esas cualidades morales con un aspecto físico. Es como la asociación que hay entre ser ser, eh, blanco y ser bonito. O sea... Es güera, pero es como... Es, es morena, pero bonita. Implica que ser güero ya es bonita automáticamente. La blancura es la mitad de la hermosura, como dicen otros refranes que hay por ahí. el este Eso también es un prejuicio. O sea, que una persona tenga la piel más clara, no dice nada, ni de que sea más bonita necesariamente, ni de que sea más inteligente, ni de que uh-huh. sea nada, ¿no? Pero si seguimos utilizando términos asociados al color de la piel para referirnos a cualidades morales... Estaremos incurriendo en el racismo.
0: Hay que leer el alfabeto del racismo mexicano. Federico, muchas gracias. Necesito como dos horas más de programa para platicar contigo. Es
7: pues cuando quieras. Regresas serán. también. Claro Muchísimas
0: sí. gracias, Federico.
7: Gracias por la invitación.
0: Vamos, una pasión.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en... A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el
0: 5166125. Para hablar de ciencia, Enrique Ansúrez está con nosotros. Enrique, ¿cómo estás?
8: Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Este, Pues tenemos poquito tiempo y la nota del día de hoy es... Particularmente, nosotros que estamos en esta megalópolis, que estamos inmersos en la, en la contaminación, este día con día ambiental particularmente un estudio reciente de la que se publicó este por la revista Environment International una, una investigación este, por parte de investigadores españoles que estudiaron una región muy vasta de, de España eh, lugares donde no hay mucha contaminación donde hay mucha contaminación 1298 niños este, estudiaron sobre todo cuando estaban este en etapa en el vientre. de en el vientre exactamente le dieron un seguimiento y vieron qué, qué reacciones podían haber este, con las, las personas que, que estuvieron expuestas a la contaminación ambiental, mm-hmm. sobre todo al, al, al este dióxido de, de nitrógeno que este, este gas este es bastante importante en este estudio, y se dieron cuenta que podía afectar en el, en el básicamente en el aprendizaje de los niños, en todo el desarrollo cognitivo. Entonces, sí hubo realmente un impacto en el desarrollo cognitivo de los niños y este, y este, re, este resultado pues es bastante preocupante porque se dan cuenta que los niños... Eh, particularmente ya después de haber este, desarrollado en, en este en este ambiente, empiezan a tener problemas de, de, de concentración, de difícil de atención, uh-huh. entonces es un problema bastante preocupante, que pues las, con estos datos científicos uno puede empezar a plantear todas las políticas de Estado que hay que empezar a tomar referente a la contaminación, que ya sabemos que es bastante dañina, pero se están aportando cada vez más este tipo de datos.
0: ¡Qué preocupante! Porque además, eh, digo, hoy cualquier mujer embarazada que nos esté escuchando, ¿para Ey. dónde corres que no sea fuera de tu ciudad?
8: Exactamente. Entonces, es una de las cosas en, en las cuales pues, este, se tienen que tomar las políticas adecuadas. De, de entrada, pues el, el este de no, el, el no circula, uh-huh. fue una de las mejores estrategias. Pero ahorita tenemos el problema dentro de, de las mismas este, malas decisiones políticas... ...que la gente, pues este... ...un caso son las fotomultas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van a la corrupción, se van al Estado de México... ...sacan sus placas, ya se vienen aquí... ...pueden circular todos los días. Entonces... Eh, hay que buscar exactamente las decisiones políticas correctamente políticas para no fomentar exactamente este tipo de, de, de cuestiones.
0: Y nos quedan mucho de ver porque estamos hablando de mejoras en el transporte público que han tardado mucho
8: en llegar. Y un solamente el 19% de, de, la, de, de la ciudadanía aquí en la Ciudad de México usa el eh, auto. ¿Eh? Todos los demás usamos este transporte público y pues se tienen que orientar las políticas exactamente hacia hacia el transporte, hacia el transporte público, o sea, yo sé que hay una necesidad de, de de vías, todo lo demás, pero pues hay que apostarle más por el metro, por el metrobús, pero bien planificado, por favor. Entonces, este, ese tipo de cosas pues son las que tenemos que invertirles a los trenes eléctricos, y son de las cosas que las que tenemos que apostar
0: muy bien Enrique, muchísimas gracias tu Twitter, sí.
8: síganme en Enrique Ansures este, arroba Enrique Ansures, ahí les voy a poner la nota para que estén más informados
0: muchísimas gracias, no es un placer, se quedan en mesa para todos
8: Si te
2: perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.